0: Dividida. meus amigos e olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Podcast Dividida. Eu sou Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? Oi, pessoal, é Milani, belezinha. Essa semana a gente não vai falar de nenhuma tragédia sofrida pelo Botafogo, que se esforça cada dia mais para torturar o seu torcedor. A gente vai falar de outros clubes com problemas financeiros, só que agora na Europa. Te disseram que não acontece isso lá na Europa, é mentira, tá? Tem bastante clube com muito problema de dinheiro lá também. A gente... A gente vai se aproveitar aqui de uma série de matérias do The Athletic e debater um pouquinho sobre a situação de cinco times, um de cada uma das grandes ligas. É, uns bastante tradicionais, outros nem tão tradicionais assim. Uh, e vai discutir, vai debater um pouquinho, apresentar os casos, né? E debater um pouquinho do, de como que chegaram em estados tão... tão. Bizarro é uma palavra boa para usar?
1: Eu achei críticos, é. né? acho críticos, né? É. É Sabe. só uma, uma observação que o Botafogo vai aparecer no programa. Por causa do texter. É, é o Botafogo... indiretamente o Botafogo estará
0: aparecendo no programa.
1: A vergonha do Botafogo não consegue fugir de tema o algum. Está Botafogo... sempre presente em qualquer coisa.
0: Botafogo em 2023 está sendo inevitável. É verdade. Digamos assim. Exato. É, mas a situação crítica então de alguns times uh, no continente europeu.
1: Você é... começa apresentando aí? Fala, fala é só o cara, o vizinho aqui, que resolveu fazer um somzão, mas. Só ignorar o cara que deixou Topzinha, em Música ao vivo hoje. É, vamos começar falando desses, dessas cinco grandes ligas, né? Começando pelo Barcelona. O Barcelona, que, como a gente sabe, nos últimos anos passou por uma. bem passando por uma crise financeira muito pesada. É, e diferente dos outros times é, desse grupo aqui, é o time mais tradicional. E com o maior peso deles, eu acho que junto com a Inter de Milão, é, são os maiores, mais populares aqui desse grupo. Mas o Barcelona é mais vezes campeão europeu, tem mais história com grandes jogadores, mais jogadores vencedores de bola de ouro, toda uma, uma grife que gira em torno do Barcelona, que, que bota essa, essa situação caótica que eles vêm passando muito mais... É, maior né? Fica muito mais é, impactante o quão grandes eles chegaram nesse, nesse buraco. E tudo começou, é, basicamente, a gente pode lembrar, no verão de 2017. Né? Que foi quando teve a virada de chave de um time que era super vencedor. É, que tinha o um MSN na sua principal é, força, na sua principal marca. O um ataque liderado por é, Messi, Soares e Neymar. Neymar. Mas a temporada 17 não foi muito boa é, e as duas anteriores também não, é, apesar do, do milagre contra o PSG, o 6x1. Mas o time não estava conseguindo ter bons resultados a nível europeu, e, e aquele ano foi um momento de virar de chave, né porque foi quando o PSG foi atrás do, do Neymar, é, pagou 222 milhões é, para liberar ele do Barcelona é, pagando a sua multa, e com isso virou meio que um... um efeito dominó ali onde o Barcelona trouxe vários jogadores de nome, como o Coutinho, brigou muito pelo Coutinho, né? tanto que ele demorou Sim. seis meses mentindo, entre aspas, ou <risos> inventando uma história com uma dor nas costas para chegar a forçar a sua saída para o Barcelona, o Dembélé também foi uma situação similar, é, então eles investiram bastante desse dinheiro do Teve o Griezmann também um ano depois, é, então foi muito decidido do Neymar, foi usado para trazer uns um jogadores é, e foi essa sequência de gastos junto com o um momento de Covid que apareceu em 2020, é, problemas financeiros causados pela gestão anterior do, do Bartomeu, onde ele muito famoso né? porque ele fez aquele contrato com, com o Messi de 555 milhões de euros em quatro anos. É Tem um, um valor totalmente real, né? Coisa de maluco. E isso causou um impacto muito grande nas finanças do Barcelona. Todas essas coisas, né? Os problemas de, de elenco, de renovação, de venda de jogadores, impacto de Covid. É... Os anos seguintes até... Pós-Covid também teve dificuldade com o futebol europeu, que não classificou para as oitavas, eu acho que dois anos consecutivos, se não me engano. Teve, teve um ano que eles caíram na fase de grupos, né, da Champions, um ano que eles caíram no grupo do Bayern de Munique. Isso, é... então foi uma sequência de problemas que nos últimos anos, nos últimos dois anos, teve uma, um contorno por conta do, do novo presidente, não tão novo, né, porque ele também foi presidente na época do Ronaldinho, o Laporte Robert. e ele trouxe umas mudanças que ele basicamente reformulou tudo que eles tinham de direito para o futuro, ele foi lá e revendeu fez vários acordos de diversas formas
0: Vendeu Sim. produtora, né? Ele vendeu muita coisa, uh, licenciadora. Essas... Eu lembro que ele queria adiantar a cota da Champions League também, mas Sim. aí a UEFA já, já não, não permitiu, né?
1: É, e ele, uma dessas que ele vendeu foi o acordo de direitos de televisão dos próximos 25 anos. Eles tinham vendido 10% na temporada retrasada. Ano passado venderam mais 15%, então 25% já desse valor dos próximos 25 já anos já está comprometido. É. Só que tem todo um malabarismo aí de tipo, ah, vamos vender por um valor mais barato agora, porque lá pra frente ele vai valorizar mais, a gente vai conseguir ter o retorno disso que a gente vendeu antes. Então tem toda uma, uma salada que eles conseguiram fazer pra conseguir sair desse débito gigante que eles estavam e conseguir ter lucro nas últimas duas temporadas, tipo de teve lucro é, e conseguiu trazer grandes jogadores. né Trouxe Rafinha, trouxe Lewandowski... É... Trouxe o Gundogan trouxe agora o também, é né? de graça, mas ele deve
0: ter um salário legal. É, tirou dois jogadores do City, né? Três, né? Contando o jogador três, né? Tirou o Eric,
1: tinha tirado o Eric Garcia já do, do City, o Ferran Torres também. É, é também trouxe o Cristian de graça. Então, teve, teve muita gente de graça, só que eles tiveram dificuldade de registrar vários desses jogadores, né? Teve que vender uma gente também. É, e teve a, o fantasma da volta do Messi no ano passado mas que não
0: não não
1: deu certo e até o Tebas, né, que é o presidente da La Liga chegou a falar um pouco sobre isso que por mais que ele ficaria muito feliz de ver o Messi de novo na La Liga e querendo ou não, a marca La Liga cresce muito com a presença do Messi mas ele não não queria por conta do fair play financeiro que a La Liga impôs e ao meu ver pelo menos é um fair play mais forte das é. ligas europeias, assim, é muito fiel, porque eles Basicamente, no início da temporada, eles dão um budget pro time e ó, oh, você pode gastar X baseado no que você vendeu, no que você fez isso. Eles fazem um cálculo lá só você pode isso. Se não puder, é seu. É isso que tem que se virar, então...
0: Era, era uma coisa que eu ia citar também aí, que você estava falando, que é o, o uh, esse aperto né, do, do fair play financeiro que a, que, a, que a Liga colocou em cima dos times, acabou prejudicando o Barcelona, porque você pode né, de quem você falou... Uh, gastar com contratos e com contratações somente uh, com base no que você arrecada. E claro, o Brasil arrecada bastante dinheiro, só que existe uma regra nos contratos profissionais da Espanha em que todo contrato de jogador profissional precisa ter uma cláusula de rescisão. Por isso que você sempre vai ver uma a notícia: ah, o jogador foi contratado no. você não um contrata com o time espanhol, a cláusula de rescisão. Né, é, é muita rescisória, né? Na verdade, acho que é o. É um... é. Ah, vai para, sei lá, um bilhão, um cacetada do, do Vinícius Júnior, acho que é um bilhão de reais, alguma coisa assim, um negócio meio maluco. Então, esse, é, essas cláusulas são obrigatórias pela, pela legislação espanhola e esse valor é atrelado ao salário do jogador. Então você não pode simplesmente tacar a multa do cara lá longe e manter o salário do cara embaixo. Né? Então tem que ter um salário que condiz com o valor da multa. E é aí que o Barcelona acabou se, se pegando um pouquinho também, acho que acabou se perdendo, teve uma, um probleminha nessa gestão aí, é, contratos vamos chamar de duvidosos assim, né, para alguns jogadores que talvez não merecessem tanto e, e algumas contratações também que não fizeram sentido, como o Griezmann, por exemplo, mim um, 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 uma contratação erradíssima do Barcelona.
1: É, e outra coisa que eu também esqueci de mencionar, que no ano do Covid, uma das coisas que mais impactaram também o Barcelona é que ele é o clube que mais é, gera dinheiro com bilheteria hum. na Europa porque ele tem um estádio que cabe, sei lá, antigamente cabia 100 mil pessoas, mas hoje deve caber uns então, 85, 90
0: 90, 90 e pouco
1: é, então um time que tirava bastante dinheiro com bilheteria, e também tem o seu museu o seu museu que também é uma, uma baita atração, que não fala muito bem, que é um show à parte, então ao deixar fechado o estádio e o museu, tira muito da verba do, do clube no ano no ano todo, né? então isso também pesou bastante para eles essa sequência então, essa sequência de erros desde administrativos até questões no campo, é, como você falou desses jogadores que não deram certo que tentaram fazer um investimento é, e também eu acho que o, o ideal do barcelonismo, que é algo que a gente estava comentando antes, né, de o time se recusar a vender jogadores de casa ou que eles produziram o cara trabalharam bastante no jogador então tem jogadores que não tinham tanto nome que eles ficavam fiel fiéis ao cara e ao jogador e não liberaram ele ou não tentava vender ou nem tentavam fazer um ciclo novo isso acabava deixando o time cada vez mais para trás diferente do Real Madrid da vida que não liga de ter um Cristiano Ronaldo insatisfeito com o salário e falar, ah, então vai para Juventus então embora né então ele tem mais essa, essa liberdade assim, de deixar o cara embora. O Barcelona não tem tanto isso. Então acaba tendo uma dificuldade maior é, com esses caras, acaba ficando refém desses caras. né é, Tanto que o Messi, mas que é o Messi, é uma grana do cacete que eles pagaram para o cara e não tem justificativa. Né? E eu lembro que até em 2019 eles tentaram trazer o Neymar de volta, não conseguiam por conta desse buraco financeiro que já estava começando ali com a com é, esses maus investimentos aí também eles também não mantiveram o Soares em 2020 por conta disso também é, que não dava pra manter o salário dele não tinha salário, não tinha dinheiro pra pagar o salário então... não
0: tinha como né, bancar o contrato
1: é, então era uma sequência de várias coisas, o Barcelona parece que tá é, tendo essa reviravolta e diferente de times como o um Milan é, que foi um... Milan não foi pro buraco, mas ele desceu um degrau bem grande, assim, em questão dos últimos 10, 15 anos, porque ele também seguia esse modelo, ele não quis se livrar dos seus jogadores de ouro ali, assim. Todo mundo ficou quase idoso no time. Nesta, Gattuso, é... o Maldini aposentou lá, mas, tipo, todo mundo ficou num ponto de velhice, assim, e não tinha renovação. E a renovação não
0: era boa, só que a diferença é que o Milan não tinha a base que tinha o Barcelona, né? É. O Barcelona, de vez quando spawnavam uns caras de base bom né? o Barcelona, por exemplo, o Thiago o Barcelona se deu ao luxo de dispensar o Thiago é. por 30 milhões de euros, o Milan não tinha como, não, não conseguiu produzir um cara mais ou menos isso pra gerar essa renda
1: é, Então o Milan chegou num buraco bem feio mas o Barcelona não chegou tão grande assim por conta disso que nem se da base, ajuda muito é, esse malavarismo financeiro que o que o que conseguiu fazer também ajudou muito. É... E acho que a, questão, a situação da La Liga hoje é mais estável do que a Série A. Távamos, na época que o Milan começou a degringolar ali, assim. Também. Então, acho que ajudava nisso. Mas o Barcelona está indo bem, assim. esse dessa situação é, já melhorou bastante. E, e é isso.
0: É, Vamos ver os próximos capítulos do Barcelona. Uh, o clube seguinte, que a gente falou de Milan, né, pulando para a Itália, uh, é a Inter de Milão. Uh, a Inter, a gente volta um pouquinho no tempo também. Uh, a gente chega em 2016, quando a holding Suning, né e Suning, uhum. o grupo Suning, que é um grupo de varejo chinês compra a Inter de Milão de outro grupo chinês inclusive é, aí a gente lembra um pouquinho que desde ali da, do meio da década passada a China fez um investimento começou a fazer um investimento muito forte em futebol tanto no futebol local né o governo disponibilizou é, incentivou né que os times fizessem grandes investimentos e a gente viu eles levando jogadores de todas as partes um parecido logo com o que a Arábia Saudita fez recentemente, é. uh, eles compraram também muito, muitos direitos e muitos times pelo mundo e a Inter de Milão foi um deles, né? Então, foram comprados em 2016 e ali começa um, 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 pouco, um, um certo investimento. Né? Um, um, é, começa a, a, o grupo a criar uma base para tentar tirar a Juventus do, do, do primeiro lugar da Itália, né? Vai lembrar que ali em 2016, a Juventus estava no meio dos seus quase 10 anos consecutivos de campeonato italiano, né? Em 2015, a Juventus foi finalista da Champions. Então, aí, com tudo isso, a Inter foi contratando jogadores, foi contratando jogadores. Uh, e aí, depois, obviamente, a gente chega num ponto... Num ponto de onde a, a pandemia chegou e atrapalhou muitos planos, né? O grupo Suning tomou um dano muito crítico, né?, é, no, seu, no seu patrimônio. Se é, chegou a falar, né, Bringel, Eram 8 bilhões né, de, é. de patrimônio antes da pandemia. Depois da pandemia foi reduzido a 400 milhões de, de dólares é uma diferença grande, uh, o grupo tinha um time na China, que era o Jansu, uh, Jansu Suning, que era o time onde jogava assim, o engano, Alex Teixeira, o time foi campeão chinês em 2020 e foi extinto, porque os caras simplesmente não tinham mais dinheiro para manter o time, e aí também passa porque o governo chinês uh, cortou um pouquinho das linhas de crédito uh, e reduziu o orçamento destinado ao futebol, e aí já é uma outra história completamente diferente, né? Uh, mas é, é, essa mudança no, no patamar do investimento dos chineses no futebol acabou impactando também ao lado né, da, dessa, uh, dos, uh, dos investimentos da Covid, acabou atrapalhando também a Inter. Aí as receitas no último ano financeiro chegaram a 425 milhões de euros né, um, cerca de 60 milhões de euros a mais excluindo uh, a negociação de jogadores e a Inter teve um 2022 na temporada 22-23 muito, muito de muito sucesso né? o time tinha batido campeão italiano né? o time chegou na final da, na temporada anterior, na 21-22 se não estou é. enganado chegou na final da Champions contra o City é, fez o jogo duro até, mas assim, é, a, aqui para os termos do podcast, importa um pouquinho mais a chegada, afinal, porque ela gera um dinheiro muito grande, um dinheiro muito forte para toda essa caminhada na Champions. Né? A, no, a, na, na campanha, a registrou as maiores receitas de bilheteria do clube, né? foram quase 100 milhões de euros também em receitas televisivas da UEFA, então, aí, só aí já tem um ganho maior. A equipe ainda fez alguns cortes né, no salário, nomes como o Alex Sanches, Arturo Vidal, o Perisic e o Kolarov tiraram um, um peso grande né, do, da força salarial da Inter e mesmo assim o time fechou no vermelho. Né? Então, assim, era é, é um buraco bem grande que a Inter estava se enfiando. Ah, o fair play financeiro da, da UEFA dessa vez não o da La Liga, o que, que atacou o Barcelona né? o que cobra mais forte o Barcelona é o do, do campeonato espanhol Sim. é a federação espanhola, esse aqui a gente está falando é o da UEFA é o, 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 o europeu que é quem aperta aqui mais os times de fora, né? acabou cobrando muito forte na, na Inter de Milão é um, um controle mais rigoroso já tinha deixado o próprio Milan de fora de algumas edições de, de competições europeias alguns anos atrás, por brechas né, no fair play financeiro, uh, mas não, não precisou, a Inter teoricamente não precisou, uh, não chegou nesse ponto, né? a Inter fez ainda algumas vendas, né? vendeu o Onaná e o Brozovic nessa última janela, o que já gera mais uma receita, uh, mas aí assim, a gente pensa, pô, final de Champions, né, vendeu jogadores importantes, é um time grande, e é um time que tem problemas de fin de, financeiros porque, por exemplo, o, o Barella é um cara que é, é sempre um candidato a sair porque a Inter não vai conseguir manter ele por muito tempo. Uhum. Né? Igual foi o, o Tonali no Milan. Sim. O Milan não consegue segurar ele. Né? Então, uh, a gente vê uh, uh, esse, esse problema da Inter também como... Acho que passa pela desvalorização do campeonato italiano. Se for que o campeonato italiano teve uma desvalorização uh, grande, né? Quando o problema acarretou no Barcelona, a, a Liga era mais estável, a Liga ainda é bem mais estável mais rentável do que o campeonato italiano hoje. Uma série de decisões equivocadas da Inter também, que eu acabei não, não, não citando, mas a Inter tomou muitas decisões equivocadas, uh, principalmente com... em técnicos. Né? É, em técnicos né? o, o presidente do grupo. Uh, sempre gostou de, de nomes grandes, então trouxe o Conte para ser uh, o técnico mais bem pago da Itália, pagou uma multa gigantesca para o Spalletti sair ser demitido. E aí você uh, uh, tem aqui no. Acho que não vai falar, não falando, mas tem a janela em que o. o não. É, a janela que o Kaku chega junto com o Barella, que são praticamente 100 milhões de euros. É. Né? São, são mais de 100 milhões de euros, na verdade. São praticamente 120 milhões de euros.
1: Eu acho do... que é o, é o ano 19-20, que é o ano que é eles o pré, É o, o pré-pandemia, né? É, é, o, é o ano que eles ganham o Scudetto e vão para a final da Europa League também.
0: É, é Mas o ano é... pré-pandemia. E aí, depois, quando bate a pandemia, é, é, é uma coisa de uma vez só. Uhum. Né? A gente vai citar ainda outro time que foi que tomou um, um, um prejuízo muito forte por causa da pandemia, mas assim, é, para o caso da Inter, é, ela meio que escancarou um, um abismo acho que financeiro que já vinha acontecendo, né, uma fuga financeira na diferença, principalmente que existe entre Inglaterra e o resto da Europa, mas aí entre Inglaterra, Espanha e a Itália, e a má gestão. Né do, do grupo que não, não fez assim, digamos, um, um trabalho pensando muito no futuro, né? Não fez um, um, uma base assim, um pouquinho mais sólida para quando, quando acontecesse alguma coisa, quando alguma coisa não desse resultado, o time pudesse se, se sustentar sem cair tanto, né?
1: É exato, eu é, acho que essas foi sequência de problemas também, tipo o do Barcelona, assim, porque são times que acho que diferente do Barcelona, a Inter não gera tanta renda quanto o Sim. Barcelona. Eles dividem um estádio com o Milan, que é o San Siro. É, eles também querem construir um novo estádio, mas frente do Milan, eles estão tendo dificuldade financeira, então não estão conseguindo andar muito com isso. Então, pelo que eu entendi, o Milan vai dar sequência no estádio deles. E a Inter meio que depois vê o que faz. Só que está tendo um embrolho muito grande, porque o, a Prefeitura de Milão parece que não quer que demole... É, não quer uma área nova, teria que demolir o San Siro, fazer um outro em cima, e eu, um outro problema já, que é onde esses caras vão jogar, então é, isso também já cria uma é série o, de problemas também.
0: Se não estou enganado, um anel do San Siro, que acho que é o anel do meio, né? O San Siro tem três anéis de, de arquibancada, o anel do meio de San Siro é tombado. Por isso que não pode demolir. Tipo, acho que se não fosse esse anel, os caras derrubavam. Não, mas é tipo eles não podem mexer uh, eu, assim, San Siro é um problema tanto pro, pra, pra Inter quanto para Milan, porque ele não gera muito ele não gera o dinheiro do match day, é. que é o que impulsiona o Barcelona, né, você é. chegou a comentar que durante a pandemia ferrou o Barcelona Sim. a Inter e o Milan não tem isso, eles não conseguem explorar direito uh, essas, essas uh, concessões dentro do estádio é, e por isso eles querem um estádio novo. Né? Eu... Aí eu tenho uma opinião que eu acho que, assim, eu acho muito lamentável que o futebol tenha chegado num ponto em que, as pessoas... em que os times precisam desse dinheiro tão fervorosamente é. para sobreviver, porque assim, San é um estádio espetacular, sei lá, como espectador, ele é um estádio que não tem defeito nenhum, ele tem arquibancada em todos os lados e ele tem um campo perfeito, não vejo defeito, não vejo motivo para o um time querer sair dali mas é, o principal motivo é, é, que eles querem sair daí é esse, arrecadar mais com a experiência diária do estádio
1: também. É, é essa, isso eu acho que um, é o vírus da fifatização, né? todos os estádios querendo é. seguir o padrão da FIFA, então os clubes acabam, acabam aderindo muito a isso. Né? Mas a Inter, é, essa administração dela é muito caótica, né? o Steve Jan que é o presidente, que é o ele tem 31 anos, ele é o segundo presidente mais jovem de clubes europeus, é... e esse conglomerado que defende ele, está é... passando por essa crise financeira muito pesada, e eles já estão passando por diversas é, tentativas de refazer o empréstimo que eles têm para pagar as contas do clube há alguns anos, é, se não me engano no ano do Covid, é, com o Conte, o Jiang chegou aí na, no CT, conversar com os jogadores pedindo para eles Sim. abaixarem a, o salário e aceitarem um valor menor para o time continuar. E... Ou parcelar, ou aceitar receber é. parcelado. Sim. e Eu não lembro que fim que teve isso, mas o time tentou voltar à grandeza que ele merecia nos últimos anos ele trouxe Lukaku, Barella, vestiu forte Alex Sanches, foi atrás de um monte de nome pesado, trouxe o escudeto, beleza, acho que foi importante demais, mas os impactos negativos que isso acarretou é, é impulsionado muito pela questão do Covid, pelos caras serem chineses, é, isso criou um problema. Tanto que eu, esse presidente é muito questionado se ele vai revender o clube e o, o banco que fez a venda do Chelsea e tá fazendo a venda do Manchester United disse que já foi é, não solicitado mas sondado, sondado ali se dá para arranjar alguém para comprar a Índia. então mais uma vez um time grande da Itália tendo que passar por uma situação dessa problemas financeiros o Milan eu acho que é o que tá mais estável se pensar dos três assim a Juventus até o ano passado tava na merda. É. Teve que se livrar Ju... todo mundo.
0: A Juventus, a Juventus também foi pega numa fraude violenta na época fiscal. da uma fraude fiscal na época da Covid acabou é. rodou diretor tudo. Eu não sei como a Juventus não tomou uma punição de de campo, né? Aliás, a gente sabe como é. que a Juventus não tomou uma punição de campo, na verdade, mas <risos> é, deveria ter tomado, né? A Juventus que inclusive não está não jogando nenhuma competição europeia esse ano por Sim, punição é. da, da UEFA, é. né? É, então, uma coisa que também me chamou a atenção no, no, no histórico da Inter para ajudar né, no, no, nessa queda financeira, durante a década passada, entre 2011 e 2020, o time jogou a Champions League três vezes, quase uma década inteira, né? São os Sim. três, quatro, cinco, seis anos seguidos sem jogar. A Champions. Desses seis anos o time jogou três vezes a Europa League. Uhum. Então, assim, que já não paga muito, né? E nos outros três anos o time simplesmente não disputou competição europeia. É uma fonte de renda menos, né? Um investimento a mais que você vai ter que cobrir para você voltar para um patamar uh, um pouquinho maior que o que a Inter está acostumada hoje. É... Quem se for hoje o, o time tá meio cambaleando, mas é, imagino que se uma venda se concretizar, deve, deve dar uma ajudada, né? O time termina, uh, nos últimos quatro anos, o time terminou entre os três primeiros do campeonato italiano. É o atual bicampeão da Copa, Ita da, Copa da Itália. É, pelo menos dentro de campo, as coisas parecem que estão engrenando. Isso é um primeiro passo para você também já conseguir uh, pelo menos ter alguma base, ter alguma algum destaque aí para né, conseguir gerar um pouquinho mais de, de renda.
1: Isso. É, agora vamos falar um pouco do Everton, é, o time inglês da vez que semana passada ou retrasada que sofreu a punição foi retrasada é, sofreu a punição de perder 10 pontos na Premier League por, é, por violar regras financeiras e essa regra financeira eles tinham porque na Premier League, se não me engano, em um período de três anos, você não pode ter um prejuízo é, de 100 milhões. É, Acho que é 150, não é? 150 milhões de libras. É um valor assim. Você tem um limite quanto você pode ter de prejuízo. E o Everton extrapolou isso. É, e ele acabou tendo essa dedução de pontos. É, e o problema do Everton vem de anos, né? Porque é um dos times mais tradicionais da Inglaterra. Nos anos 90 um time super, super campeão na, na Inglaterra, formou grandes jogadores, tinha um clássico muito fervoroso com o Liverpool, que até hoje existe, mas eu acho que é muito mais é, pela história do que pela presença no campo mesmo. Pela rivalidade mesmo, né? É, e, e eles passaram por vários desses problemas e o dono deles hoje, né, que é o Fahad Moshiro, é, ele investiu 750 milhões de libras nos últimos sete anos no Everton e o Everton não saiu do lugar e a gente também sabe que a Premier League é a liga que gera mais dinheiro <coughs> para seus clubes então a gente consegue ver o quanto desses times de, digamos é, menor patamar, né, eles conseguem atingir um nível de competitividade muito grande é, apesar de não terem tanta história, não ter tanta importância a nível internacional, mas conseguem atrair muitos jogadores grandes de outras ligas, é, porque conseguem dar um salário muito bom para alguns desses caras e trazer a competitividade maior para a liga. Mas apesar de tudo isso, todo esse privilégio que os clubes ingleses têm, o Everton ainda assim passa muito por esses problemas, é, essa sequência de, de anos de tentativas de investimento, erros administrativos, é, Mal investimento de jogadores. É, tudo isso culminou no que hoje vai ser a venda deles para o Seven Partners, que é o mesmo grupo que comprou o Vasco. É, ele comprou o Vasco no ano retrasado. Já faz dois anos. Ou será que dá três? Acho que é dois, né? Eu acho que é. Eu acho que é, vou, vou até confirmar, mas eu acho que é. Enfim, mas é.. Eles estão nesse embrólio para tentar fazer a aquisição por parte do Everton, mas a Premier League está tá investigando isso ainda, porque esse 77 Partners é um grupo muito. Não é muito claro de onde vem o dinheiro deles, é um fundo de investimento americano. É, e é complicado, porque eles têm vários empréstimos, da mesma forma como o Textor também tem, que a gente vai mencionar depois no no, no, no União. Rio, mas ele também tem vários empréstimos, nunca ficou muito claro, até mesmo com o Vasco né? teve momentos que ele não pagou a parcela da compra, aí tinha que ajudar com uns aportes meio do nada, assim tipo, ah, paga 5 milhões aqui pra gente pagar a luz, umas coisas assim é... e eles têm uma dificuldade de pagar, então o Everton tá nesse embrólio, apesar de todo esse poder financeiro Tá perdendo ponto, não tem grandes jogadores na sua base, porque vendeu todo mundo. Seu último grande jogador, digamos assim, que eles venderam foi o Richarlison e antes disso foi o Gordon, o Gordon. Anthony Gordon, acho. Isso, o loirinho. É... Então o time se e tá à beira do rebaixamento, ele tá na penúltima posição né? com quatro pontos.
0: Isso, no saldo de gols, né? É. A diferença é o saldo, porque o saldo deles ainda é melhor, é melhor que o do Sheffield.
1: É, mas é um time que também passa por muitos desses problemas. Tem um embrolho um também com o Dono, que o Dono ele tinha um envolvimento com o Putin, então quando começou a guerra na Ucrânia, ele perdeu dinheiro e não conseguia mais fazer aportes ao, ao clube. Então por isso que ele também está tentando é, se desvencilhar do do Everton e passar para um novo dono, aí onde se encontraram é o 777, e... e é isso, o buraco da... do Everton parece ser menor do que o dos outros, por conta do... da sequência de erros, eu acho que é... é diferente, mas a perspectiva de melhor, eu acho que é... talvez a pior desses aí junto com o Hertha, porque <risos> não tem um... Um time bom, o time da Airbus é fraquíssimo. É, não conseguem encontrar técnicos que trabalhem eles, a base é inexistente. Eles querem fazer um novo estádio, tanto que o, o tipo, Já estão fazendo,
0: né? Já estão é, o o fazendo. Tipo, o estádio mas já está... eles
1: não tinham nenhum dinheiro para concluir a... A, 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 a compra toda, da área. Assim, é, tinham um, que pegar até um empréstimo, se não me engano, de 150 milhões de libras para... Para conseguir dar meio com um adiantamento nesse, nesse estádio e tudo para poder tornar a marca Everton um negócio global. Só que eu acho que é parecido com o que o Tottenham fez de ser um time que tem a sua tradição, tentou dar um passo acima só que eu acho que o passo do Everton acabou sendo é, mal planejado e também o, o Levy é um cara um pouco mais pé no chão no Everton é. no, no tal tanto que no Everton
0: é, eu acho que é, é isso, é isso é isso que você falou porque assim é, o problema, eu acho que um grande problema pro Everton se citar o time ruim e tal é que se cair pra segunda divisão a championship é um campeonato muito cruel é. né a championship é um campeonato muito cruel um campeonato muito disputado não, são, não é sempre que vai um time cair e voltar de primeira né então, acho que tem um, um componentezinho aí que o Everton vai precisar, uh, vai precisar de muita coisa para conseguir se manter na Premier League. Já, acho que já é um ponto. Né? Uh, sobre o estádio, é mais um estádio que eu não consigo compreender a necessidade, visto que o Goodson Park me parece 100% apto a receber um time de meio de tabela da Premier League se a gente tem, sei lá, o Selhurst Park lá no Crystal Palace recebendo o jogo normal, uhum. né? Tipo, se o Luton Town tá, tá... É que o Luton também, né? Não sei qual que é a expectativa do Luton, mas... É... Então, acho que assim, veio num momento muito ruim. Uh, e aí a gente lembra também um pouquinho que... A, a última... A última... Uh... Nos últimos anos, assim, acho que até um pouquinho antes da pandemia, se não estou enganado, o Everton tentou a contratação de alguns caras de grande porte. Sim, sim. Como, como treinador. O Ancelotti treinou o Everton, né? O Rames Rodrigues estava jogando lá, inclusive. Então, é, assim, o Everton fez algumas apostas muito grandes pra quem você falou, não sair do lugar, né? E
1: quando saiu, saiu para baixo. É, eu acho que também tiveram alguns problemas do campo. Eu lembro que esse time era bom no papel. Uhum. Um dos Sim. principais problemas dele desse time pra mim, que começou a dar uma rachadura, foi o Sigurdsson. o Sigurdsson era talvez um é... principal do time, de... ele foi envolvido com um caso de pedofilia. E até hoje o cara desapareceu. Não sei se foi preso, não ficou claro isso ainda.
0: Se não me engano, ele foi. Eu vou... vou pesquisar pra não falar besteira, mas eu não sei se ele não foi inocentado. Mas ele, está... ele tava. ele tava com depressão.
1: É, mas era um dos principais jogadores do time, tinha o... Até o Bernard tava nesse time também. Sim. Tinha o lateral esquerdo ex-Barcelona também, o francês, o... Dinier, O Mina chegou a jogar ali também, o ex-Palmeiras, Colômbia. Sim. Então tinha muito... O time era bom, o time chegou a ser o um O time muito era bom. nível... É, de Inglaterra. Mas essa sequência de problemas extra-campo, é, não chegou a vingar no campo, não teve, tipo, não teve continuidade nenhum desses técnicos, é, acabou sendo o que culminou nessa crise do, do Everton. É, não sei se esse comprometimento com o estádio mais prejudica do que ajuda o time, porque você vai ter o estádio legal e daí? Você vai no estádio legal só porque o estádio é legal e o time é uma merda? Não sei se atrai tanta gente assim, né?
0: Principalmente tendo o Liverpool como rival, né, cara?
1: Exato. Eu acho que é... não... não. vai atrair o jovem, pelo menos. É. O torcedor raiz velho lá. Mas quando acabar a geração dele. Quem que vai torcer, né? Não sei.
0: É, ainda, ainda tem, né? A gente vê na Inglaterra essa cultura, né? De, de pelo menos ter, né? Torcer por um coisa. Eu acho que o Everton deve conseguir, tipo, manter uma base fiel, mas acho que assim, acho que é normal que essa base vá diminuindo é. com o tempo achei aqui a informação, o Sigurdsson chegou a ser preso em 2021 né, foi detido pela polícia foi solto por com pagamento de fugiu o nome o negócio você paga lá fiança. Com... fiança, isso uh, mas depois uh, em outubro de 2022 uh, não tinha sido ele não tinha sido acusado formalmente ainda ele tinha sido detido previamente mas não tinha sido acusado pela polícia de Manchester e aí em abril de 2023 vai sete meses atrás, a polícia da Grande Manchester confirmou que não ia tomar ações definitivas contra ele possivelmente por falta de provas e ele, o advogado dele falou que não vai processar a polícia de Manchester pela investigação então ficou assim um caso meio que elas, ficou basicamente nelas por elas, mas Assim, é que eles falou, arruinou o Everton porque tirou totalmente a, a sincronia do time, né? E ele também não, não tem... Não sei, se ele tá sem time agora. É, até positivo. E, né? e, e vi que ele estava... Estava também com, com problemas uh, de doença... Uh, problemas né, uh, pessoais aí, depressão depressão, uh, nomeando, né? Por causa disso. Porque querendo ou não, acaba, né?
1: Sim. É... Tô, tô tentando encaixar o time desse ano, hein? 2017, 2018, por aí. É... O número de jogadores famosos que passaram por ali nesse período, né? Nos últimos 6-7 anos. O Valencia, que está no Inter hoje. O Lukaku o Aaron Lennon que é meio pagre, né o Arlon de o Tom Davis. O Barkley, ex-Chelsea também. O Coleman. O Leighton Baines.
0: O, o Coleman é aquele lateral irlandês que quebrou a perna né? um, é. no jogo do Everton. Eu é. gostava bastante dele.
1: O Ashtay Williams. Quem mais? O Pickford que tá lá até hoje. O Stecklenburg, uh -huh. ex-Copa do Mundo. O Mangalá.
0: Bom goleiro. Uh -oh.
1: Que mais? O, o Schneiderlan, e me ser United também. Ah, que mais? O Calvert-Lewin. Que... Calvert-Lewin, né? Que acho que é da base, se não me engano, do Everton até. O Rooney o chegou Sh até a voltar lá também. O Rooney chegou a voltar. É, eu tô achando tinha... que o Transfermarkt excluiu o Segurzum do negócio. Ele tava aqui esse ano. Será que, que excluíram que... por causa desses negócios aí? Deixa ano. eu ver. Que doideira, né? Que ele Porque chegou aparecer, em 17. Né? Ele
0: chegou em 17 no Everton em 2022. Ele tá atualmente jogando na Dinamarca. Ele tá no, no, no Lingby. Ele chegou agora no, nesse meio de ano lá, né? Voltou. Tá sendo companheiro de time do Marc Moniesa. Lembra dele? Ex-zagueiro do Barcelona. Caralho.
1: Mano, mas ele não tá aqui, o segundo, mano. Ah, Que loucura. Que viram o cara... Tiraram ah, não, o rapaz, tá aqui, né? Apareceu aí, aí apareceu... E apareceu no, no 19 e 20. Abernage, tinha vem... o, tinha o
0: Atsu, né? O Ganes, estava tava nesse time?
1: Atsu... Ah, nesse time aqui que eu tô, não tá não. Talvez em outro. Talvez em um. Moise O, o, o Assim, é... Opa, assim,
0: cara, é, é, tá é muito jogador de nível... De nível... Hum, mano. Europa, né? De, é. de nível... Uh... Seleção, assim, bons jogadores. É. Mas de nível médio, assim, de Premier League, caras que, que poderiam juntos fazer uma diferença um pouquinho maior o Everton que acabou não dando certo, né?
1: É. Mas é isso. Né? Então,
0: acho que uh, pro Everton, o, o, o primeiro passo pro Everton tem que ser evitar o rebaixamento, né? É. Como que eles vão fazer isso com esse time tenebroso que eles estão botando em campo todo fim de semana na Premier League, a gente
1: não sabe não, mas. Senão, o negócio vai deve velho. Deixa eu até abrir o elenco de sana aqui. Pô. O elenco de sena é feinho, né? Não nada a ver.
0: É o Dele Alli é o primeiro cara que aparece aqui no Google quando você vê, joga Everton, né? Já não é um bom sinal.
1: Não, é só. Só refugo. Refugo? É. Ele, ah, ó. tem o Ashley M também. O André Gomes ainda entrar tá lá? Jesus.
0: O Idrissa Gui. Bom jogador. É, mas é só. só mas é assim: é, é pouca coisa. É, é pouca coisa, assim, pra, uhum. uh, pra um time que precisa de, de um pouquinho mais de talento. Aham. Uhum. É, vamos passar, sair agora da... Acho que falamos tudo né da, do Everton, basicamente, né? Passar um pouquinho agora para a Alemanha, onde a gente cita de novo a 777 ou a 777, né? Uh, que é dona de uma parte do Hertha Berlim uh, O Hertha é um time... É, acho que é hoje... É... É o time mais tradicional da Berlim Ocidental, né? Uh, duas vezes campeão alemão e tudo mais. Uh, e aí o Hertha, a gente traz ali, começo dos anos 2010, uhum. o Hertha voltando de um rebaixamento, uh, se propôs a ser um clube mais inovador. Eles tinham um plano... De em 2025 estar disputando, está no mesmo patamar que o RB Leipzig, né? só atrás de Bayern de Munique e Borussia Dortmund <risos> disputando o título da Bundesliga. É... O que acontece com o reta é o seguinte: no início de 2014, eles venderam um pouco menos de 10% da subsidiária que administra o Clube para uma empresa norte-americana uh, chamada KKR por 61 milhões de euros. Esse dinheiro foi usado para pagar algumas dívidas né? e, pag... e recomprar alguns ativos como direitos de imagem e Catherine tinha sido hipotecado no passado que o Hertha já tinha passado por alguns problemas financeiros. É... O futebol na Alemanha funciona de uma forma um pouquinho diferente. Você não pode vender legalmente um clube. Né? Existe a regra do 50 mais 1, Uh, em que ninguém, nenhuma pessoa física pode ter mais de 49,9% de um clube. Então esse 50 mais um, ele tem que pertencer à associação ao clube como associação que pertence aos seus torcedores, né? Que é um grupo, geralmente é um grupo de torcedores. É... por isso que a gente não tem, tipo um cara, ah, alguém comprou um time da Alemanha? Não dá. Você pode comprar porções, né, de um clube. E, e aí sim ter alguma chance de investimento e tal, mas nunca o clube inteiro. Uh, existem algumas exceções tal, mas não vale a pena entrar nesse caso agora. Uh, ah, achei aqui. Aí a KKR tinha essa parte do, do coisa. Uh, os torcedores alemães que são sempre muito vocais contra as empresas que compram o clube visando fazer, compram clubes visando fazer dinheiro, Uh, né, reclamavam bastante dessa empresa e aí a partir daí o Hertha já não tinha um desempenho tão, tão legal dentro do campeonato alemão né, sem, constantemente fora do, das competições europeias, que a bem da verdade é um lugar muito comum para o Hertha, né, não é assim um time que você via todo ano jogando uma Europa League, né, chegando numa Champions uh, não, não era o, o, o comum deles. Uh, e aí, o, o que acontece é que uh, foi, ah, aqui, no final de 2018, a associação do Hertha Berlim, o Clube Hertha Berlim, resolveu recomprar essas ações da KKR, né, pagou ali um valor de 71 milhões de euros no final de 2018, para revender essas ações. Né, e aí, uh, que entra... Um londrino, Lars Windhorst, uh, comprou 37,5% do clube por 125 milhões de euros e prometeu transformar eles num um clube de classe mundial. É, eu, eu, eu entendo que acho que Berlim, sendo uma cidade grande, uma cidade tão importante na Europa, precisaria de um time um pouquinho mais forte. Né? Seria legal para Berlim ter um time é, no mínimo competitivo no nível do Dortmund. Sim. Uh, então acho que faz sentido esse investimento. Só que aí o nosso amigo Windhorst uh, fez, né? Chegou para. Ele aumentou em 19 a participação dele para 49,9%, que seria o máximo que ele poderia ter legalmente, por mais 99 milhões de euros. E aí ele fez alguns investimentos. Nessa época, reta já lutava contra o rebaixamento, só para constar. Uh, Continuava, né? Assim, <risos> faz uh, parte
1: da vida do Hertha.
0: Faz parte da vida do Hertha, né? O Campeonato do Mão tem 18 times e o Hertha constantemente no meio da tabela para de baixo. E aí o Hertha foi no mercado, gastou 77 milhões de euros em Piatek do Milan, Lucas Tuzar do Lyon, uh, Matheus Cunha então no RB Leipzig e o Santiago Ascacibar do Stuttgart. É, e aí é de seguro dizer que não deu certo. Né? O Reta não decolou, não, os caras não deram liga, o time é um time mediano, a Bundesliga, eu, eu acho a Bundesliga uma liga muito nivelada, né? então, num, tirando, obviamente, o Bayern de Munique, é uma liga muito nivelada, então é um campeonato difícil para quem não tem um, uma constância e um acerto constante em jogadores para manter um time rodando. Uh, e aí depois uh, chegou a pandemia, com a pandemia o Reta que já não fatura muito dinheiro com seu estádio, eles jogam no Estádio Olímpico de Berlim, mas é um estádio muito grande para o Reta, que então dificilmente ele está cheio. É um time que tem, acho que um problema, um problema parecido com o da Inter de não conseguir gerar renda com, com a experiência do dia do jogo, né? Uh, embora a Inter tenha, acho que tenha mais chance de, disso por ser um time maior. Uh, e aí o, o time, as dívidas vão, foram acumulando. Em novembro do ano passado, o Windhorst uh, concordou em, ver, em vender a participação dele para 777, né? Que aí, de novo, é o que o Brindel já falou, não, a gente, é uma empresa que não tem assim, uma garantia, né? A gente não, não é muito palpável de onde vem o dinheiro deles. Uhum então é um negócio meio assim mas no caso do Herta a 777 sempre fez os aportes da, uh, no tempo correto sem problemas né? com o Vasco eles chegaram a atrasar ameaçar não pagar, alguma coisa assim com o Herta sempre foi muito tranquilo só que o problema do Herta é que você fica com uh, rescisões grandes né? salário de jogador um pouquinho mais alto o jogador não rendeu precisa, vende, empresta faz né, o que precisa fazer. Uh, nesse meio tempo, uh, o time trocou de treinador mais vezes do que teve uniforme, passou do, do Dardai uh, duas vezes, né, o Dardai, acho que inclusive ainda é o treinador do, do, do Hertha, mas ele foi treinador antes, aí demitiram ele, chamaram outros dois ou três treinadores, o... Okay. Chamaram o Otmar Hitzfeld de volta para salvar o time do rebaixamento na temporada anterior. Uh, não deu certo. Uh, acho que o Hitzfeld foi o que salvou eles. Não, foi o, da, uh, o Hitzfeld. que salvou eles na, na outra temporada que eles ganharam do Hamburgo. Na passada o time caiu. Né? Na temporada 22-23 não teve como. O time caiu com o Dardai de novo. Tinham trazido o Klinsmann para tocar o futebol. O Klinsman o é uma figura meio. Um meio é, como treinador ele já não é lá essas coisas e aí como gestor também chegou um dia e simplesmente foi embora é, e aí assim todo esse, toda essa, essa confusão rescisão, salário a partir daqui em um, um estádio que o, o time praticamente paga para jogar e o Ré com muitos problemas financeiros é, acabou quase quando caiu para a segunda divisão quase não conseguiu Pagar a licença né, da Federação Alemã para jogar a segunda divisão. Precisou de um aporte de 100 milhões, se não me engano, da, da 777. Acho que foi até menos. Não. Ah, não, eles investiram 100, né? foi Acho que foi uns 20, foi
1: um negócio assim
0: É, eles precisavam desse aporte, é. É, mais ou menos nesse valor, um, é. entre 20 e 30 milhões de euros para poder jogar a segunda divisão. Atualmente, o Hertha tá num num bolo... No, na segunda a chance de subir é muito baixa, é o décimo colocado na segunda divisão, a chance de subir é muito baixa a chance, eles já reduziram bastante do orçamento né? de 80 para 30 milhões de euros é uma queda de mais de 50% então acho que é um, é um clube que a gente vai ver por um bom tempo ali e, e... uma das coisas que pega, eu citei bastante estádio porque o Hertha quer construir um estádio próprio há muito tempo mas é muito difícil você construir em Berlim também, né? É. O espaço no, não consegue a licença, não consegue o dinheiro. O Hertha quer construir um estádio menor para cerca de, sei lá, 40 mil pessoas, que é o padrão médio né, do estádio do, do Campeonato Alemão. E aí, com um estádio menor, mas frequentemente cheio, eu acho que seria melhor para o Hertha a longo prazo. Mas eu não vejo isso acontecendo no médio prazo. Né? não consigo imaginar o Hertha saindo do Olympstadion num futuro próximo.
1: É, essa questão do estádio, também acho difícil, né? essa questão financeira muito complicada. É... Berlim é uma cidade que é muito aperta para esse tipo de investimento, assim reformulação. É... Eu acho que motiva um pouco também é a... o rival União Berlim tá melhor do que ele. Sim. Apesar de, nessa temporada, eles estarem no buraco, mas um passado recente do Union é melhor do que o Hertha. E o Hertha fez péssimos investimentos a né? nível de jogadores também em alguns anos, né? Trouxeram. Desceram do ano do Calu... Do Calu do... Do... Teve o Calu também. Teve o Calu, mas faz mais tempo. É, é o Piaté. Do que né, o... essa galera aí. Já foi um ano que começou a afundar, teve ano passado o... O Kevin Príncipe também voltou. Kevin Príncipe. Então, tipo, umas coisas sem necessidade alguma. O que o Boteng vai fazer ali, velho? Cara, eu acho que o Kedira aposentou no Reta. É, mas o Kandira também. <risos>
0: Positivo, 2021, ele jogou jogou em 2021 no Hertha Mas aí ele aposentou, ele aposentou por problemas físicos Mas assim, é o nível de investimento que o Hertha é. fazia Tirou o cara da Juventus, por exemplo é. Vem por fim de contrato, mas vem num salário alto e tudo mais né? É o tipo
1: de coisa que o Hertha tentou é, Então essa tentativa dele de fazer um clube grande Por ser uma cidade grande E é, tentar bater de frente com o Borussia Dortmund, com o, Leipzig, o o Leverkusen, essa turma, é o tiro no pé, né? É, e essa questão dos donos, e, e fere muito é, quando você quer tentar dar esse salto, quando você não tem o 100% do controle, né? Quando você é um dono. Sim. Então, na Alemanha, eu acho que é, não vale a pena se você tem muito dinheiro você tentar fazer esse tipo de investimento, a não ser que você ame muito o clube, fala, não, é basicamente doação, aí beleza, eu acho que faz sentido, mas se você quer fazer um investimento, quer tentar fazer uma mudança maior, uma reestruturação no clube, eu acho que é pouco provável que você vai ser bem sucedido. Se você olha o modelo dos outros clubes mais bem sucedidos na Alemanha, é, nenhum deles segue esse padrão. É, tem a Bayer que banca o Leverkusen, beleza, mas é uma farmacêutica que, tipo, é um modelo é, bem a, diferente. A, o a Bayer também. fundou, né? É.
0: A Bayer fundou, né, o Leverkusen, é por isso é. que a... a, a... O Bayer Leverkusen e o Wolfsburg são os únicos dois times que, que são uh, não entram nessa regra no 50 mais 1 porque foram fundados dentro das empresas, né? Sim, e esse é. é o único motivo pelo qual eles podem passar, mas eles já foram muito criticados por isso, por exemplo. Sim,
1: é, é um modelo diferente, né? É como se a é. empresa estivesse mandando como é, seria no, nas outras ligas, né? Como na Inglaterra, como, como é na França que esses times têm um dono, assim, e... E até o um negócio, voltando do Barcelona, eu acho que o negócio dos sócios, até a gente não mencionou assim, mas eu acho que é algo que ajuda muito a proteger o clube. Porque Sim. o Barcelona tem os sócios, né que são mais ou menos 150 mil pessoas, que dirigem o clube. Então, eles pagam um valor lá e eles meio que mandam. Então, qualquer mudança que o presidente quer fazer tem que passar pelos sócios. Então, protege muito. Passa Assembleia, é o clube. né? protege o clube, mas também meio fere o clube porque se esses caras estão voltando a ser incompetência, também meio que caga no, no direcionamento do clube pro futuro mas na Alemanha é um modelo que é diferente, mas é similar nesse sentido que, que é para é. proteger é, o, o bem-estar e toda a estrutura que é o clube que ele é muito mais do que um entretenimento o, o cara faz, cara faz parte da... né, do clube sim, faz parte da cidade também o um negócio importante a cidade, pro povo e tal então é, é diferente. Mas o, o Hertha, esse buraco deles. É triste. Eu gostaria também de ver um time forte em Berlim. É, e já teve várias tentativas, mas.
0: É, não, é... Não, não me parece que num futuro próximo a gente veio. Até porque o, o Union é um time que não tem uma capacidade tão grande quanto o do Hertha, né? É, o, o Union tá numa, numa temporada bem ruim, mas é uma primeira.. uma temporada é, de Champions e tudo mais. Acho que acabou. É batendo num nível que eles não estão prontos ainda é... e
1: tipo, então... eu acho que Berlim não, não abraça o futebol, a cultura do futebol da mesma forma que é Munique, que é Dortmund é... Ou essas outras cidades, assim eu acho que ela é um lifestyle que é diferente
0: Berlim é um polo cultural muito forte, né, fora do esporte assim, é um Sim, polo é... cultural muito forte né? então, é. então às vezes a população um não abraça
1: disso. tanto, assim, não, vamos Apoiar o clube nosso aqui da cidade, vai ser o Union, vai ser uma rivalidade forte. Pode até ter, mas eu não acho que vai ser a nível de virar, sei lá, uns Hooligan, um pessoal fudido é. não, Die Hard ali daquele, daquele time. É,
0: a, a treta do. Essa treta do Union seria com outros times da.. da sei é. lá, com o Dínamo de Berlim, né? Que, que era um time rival da maioria e tal.
1: É. Então, é, o Hertha tá muito tá num... tá feia.
0: É. Só, só para terminar citando o que você falou da, da situação dos times alemães em relação aos, aos torcedores né, e às assembleias, é muito curioso a relação que os, que os torcedores alemães têm com os clubes. Ela é totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, do que estamos acostumados a ver com os caras na Inglaterra, que são apaixonadíssimos. Né? É, é uma relação muito diferente e me parece muito mais saudável né? Tipo, porque assim, você vê os caras agem como se eles fazem parte do clube o clube faz parte da vida deles mas ao mesmo tempo, quando acontece alguma coisa como aconteceu com o Borussia Dortmund, uma paçocada sei lá, quase nível Botafogo aconteceu no final da temporada passada o, o, o protesto que a torcida fez foi, sei lá, né? ficaram em silêncio por um, sei lá, uns 5, 10 minutos e voltaram a cantar normalmente
1: é, é tipo, né? ao mesmo tempo tem uma uma, uma ligação muito próxima, também tem um distanciamento emocional é ao mesmo tempo que tá do lado a lado ali, assim, então, tipo, fracasso, porra, da... mas, ah, foda-se, vamos? É, foda ah, né?
0: ah, tem ano que vem de novo. É. Eu acho que isso é benéfico por um lado, né, do um lado sei lá, mais humano da coisa, mas, assim, no, no lado esportivo, eu sinto que, às vezes, faz falta uma cobrança um pouquinho mais pesada nos clubes alemães. É. E acho que isso pode, poderia ter feito
1: diferença no reto também, por exemplo. Poderia. É, mas eu acho que, tipo, é, esse modelo, assim, do tá voltando ao negócio do, dos donos, né? O fato do cara não ter um 100% uma, uma, no clube, então, tipo, se a, se a torcida vai lá e meio que, não, vamos foder o cara aqui pra ele fazer uma mudança... Nesse modelo, o cara não vai fazer nada, ele vai cacar. É. A chance dele falar, ah, foda-se, mano. Ele vai, ele vai só
0: pôr o dinheiro, basicamente. É, ele
1: não vai estar nem aí. Então, tipo, a mudança tá com o pessoal que tá dentro do clube. É, o cara não vai poder fazer muita coisa, o investidor, no caso. Né? Então, mesmo essa Sim. torcida protesta, a xinga, quebra tudo lá, ele não acha que muita coisa. Mas eu é gosto desse mesmo. modelo do da Alemanha justamente por isso você consegue ter é, diferentes tipo de, de modelos assim né? um negócio mais tradicional um negócio mais moderno você consegue fazer um híbrido é, mas sem totalmente um full uma coisa não tem que ser isso não tá é. você mesclar várias coisas eu acho mais maneiro nesse sentido assim
0: exato tô, tô, tô de acordo tô de acordo
1: e para fechar aqui agora vamos para o último país né na França <coughs> o Lyon é, sete vezes seguidas campeão francês é, no início dos anos 2000, um dos clubes que se tornou mais tradicionais na França e na Europa na, nesse século, é, e, te, e tinha né, no seu presidente o Jean-Michel Olas, um dos caras mais emblemáticos também de presidentes nesse século, é, eu acho que ele junto com o Florentino Pérez, o... O De Laurentiis... O Spone, é, o De Laurentiis. Esses caras, assim, tipo... Todo mundo conhece, todo mundo conhece porque eles são figuras que, às vezes, são maiores que o clube, maiores que os jogadores. É... Por tudo que eles fizeram pelo clube, então eles acabam merecendo esse tipo de reverência e tamanho. É... O Jean-Michel las que deixou o cargo de presidente executivo de futebol do Lyon após quase 36 anos... Ele passou o controle do, do Lyon para o Eagle Football Holdings, que é liderado pelo John Textor, que também tem parte no, no Botafogo. É, ele adquiriu uma. Esse grupo adquiriu uma porcentagem de cento do Lyon. O Aulas vai ficar ainda com 8%, se não me engano. É, tá em algum é... lugar aqui, mas.
0: Isso, 8%. É,
1: e é um clube que não ficava fora de competições europeias desde 96. É, eu não me lembro agora exato, é, mas é algo assim, é, tirando esses últimos anos né, que ficou fora três anos, dois anos consecutivos, mas tudo bem. Antes disso tinha ficado quase 30, desde 96, sequência muito grande. É um time que vendeu muito bem nos últimos 15 anos, Desde caras como Lacazette, Benzema, Titi, Marcial, Fekir, é, e teve outros jovens também que não foram embora e ficaram lá por um tempo. Era até então, ainda pode considerar né, o time mais vencedor do futebol feminino é, mundial, é, venceu várias Champions League, é, foi um dos pioneiros no, no investimento, no investimento no
0: né, feminino, em, em grande é, escala.
1: É, Fez um estádio novo recentemente é, para 59 mil pessoas. É, fez de tudo. Então o Lyon, se você pensar, falando tudo isso, só coisa positiva do Lyon. O Lyon é uma máquina tudo para ser perfeito e para bater de frente com não só o PSG, o Mônaco, o Marseille, os grandes da França, mas também com times desse tamanho. Europeu, também, né? Né? A nível europeu, né? Nível europeu. Mas é, foi uma sequência também de problemas e erros é, dessas últimas, desses últimos anos do Lyon, desde maus investimentos, mas isso eu acho que. Investimentos de jogadores, né? Mas isso eu acho que é, mascara um pouco, dá para deixar de lado, porque também vendeu muito bem. Vendeu o Paquetá e primeiramente, primeiramente recentemente, é, vendeu o Malucusto para o pro Chelsea também a temporada passada, se não me engano, só esses três deu 117 milhões de libras, que é bastante. É É um coisa. valor legal. Vendeu o menino para PSG agora também, né? É, que foi muito criticado porque eles venderam o cara e, se não me engano, foi o Texter já que liberou essa venda. Não foi nem o Aulas que permitiu. É, então, é, mais uma crítica para o Texter. Que mais chegar. uma crítica para ele. Então, um time que é, passou por isso, mas a, o principal par que ele é assim foi as perdas do direito televisivo. Porque em 2020, no ano do Covid, é, a 1 teve um acordo com o que era basicamente a Sky Sports. Para a Inglaterra, é esse canal que eu não lembro o nome agora, para a França. Eles tinham feito um acordo milionário. É, e a, quando chegou na no ápice do Covid, eles deixaram o contrato de lado, falou que não ia pagar nada para ninguém e sumiram, então os times tentaram procurar é, outros outras empresas para tentar segurar esse contrato para pegar ele e ninguém quis pagar o valor que estava sendo negociado, então vários desses times tomaram esse baque, essa perda financeira e foi impactante e com isso também nesse mesmo ano o time com a, a, o fim mais precoce da, da Ligue 1, esse ano, de, do 2020. O, do Covid, né? Isso, o leão terminou em sétimo, se não me engano, então ficou fora de competição europeia, com isso perda de mais dinheiro. Então várias coisas que eles estavam acostumados foi é, é, virou uma bola de neve ali, e hoje eles acabaram, não precisava vender o Leon, porque o Aulas eu acho que tava, tinha uma certa estabilidade, mas virou algo caótico. E a gente viu recentemente também, semana passada, o grosso que tinha chegado faz um hum. mês, tomou um ataque da torcida e ficou fodido na cara. É, foi da torcida
0: do, do, do Marseille, né, na verdade.
1: É, torcida do Marseille, mas foi atacado e, e essa semana ele foi demitido. Foi, já rodou, né? Já rodou, então. Acho que ele fez sete jogos pelo Lyon. Alguma coisa assim. É, mas tá uma situação bem caótica o time tá numa situação bem ruim no campeonato francês. Mas ele tá em penúltimo. É... Deixa eu ver aqui. Só confirmar.
0: É o último. O Leon é o último. Tem 7 pontos em 12 jogos. Olha que
1: desgraçado. E ele tá atrás dos piores times do universo, né? Porque na França é uma liga muito forte. É, não. Mas... É... O Leon não teve essa sequência de problemas financeiros, é, teve essa passada de bastão do Protector, que ele também não tinha essa grana garantida, né, precisou de um acordo de um com investidores Preciso. de por volta de 320 milhões de euros. É, e também está tendo que precisar vender ativos do clube para conseguir bancar o clube hoje. Então, eles vão... Tentar achar um comprador para a arena. É o DLC que eles fizeram para fazer shows, para o jogo de basquete, para todos os esportes. Uma arena menorzinha que eles têm ali, que é no, na mesma área do estádio do Sim. time de futebol do, do Lyon. É, também tem essa história do, da fusão né, do, do time de futebol do feminino do, de Washington com o time de futebol feminino do Lyon, que ainda a gente não entendeu exatamente como funciona de... essa dinâmica essa história é estranha porque o,
0: o grupo OL né que é o grupo do Leon tem um time na Liga dos Estados Unidos e aparentemente por, eu, eu entendi que era pelo mando do Texture vai ter um vai ter um outro time né eles estão tentando vender o time original que é o OL Rain, é, era o time da Mega Rap não inclusive uhum. uh... Porque a, a liga americana, obviamente, não permite que uma mesma pessoa tenha dois times dentro da mesma competição. Mas, assim, é um gasto totalmente desnecessário. Sim. É.
1: é. Parece que o cara não entende muito bem da, do asset que ele tem ali, né? Do, Meu do mano, John
0: Texter é. tá mais perdido que cego em tiroteio, pô.
1: <risos> Melhor ele ir embora do Brasil também, mas. Né? Tá aí o
0: nosso Eurico Miranda que speaks. <risos>
1: É difícil. <risos> mas... Mas o Botafogo é... O Botafogo. Eu é o Botafogo. Botafogo. <risos> o o, Leon o Leon. passa por essa situação com o Textor agora, que ele também está tendo muitos problemas com... muitas divergências com o, o... o Jean-Michel Lass, desde toda essa transição dele, porque foi uma situação estranha também, porque o Textor comprou, mas o Olas ia ficar mais um ano no comando aí eles começaram a ter divergências na forma como ia liderar a equipe e um tá dando uma cutucada no outro publicamente, não ficou legal o clima é, mas o time passa por essa reformulação é, passando por esse momento de um novo dono esse multi-ownership que Sim. segue um modelo similar com o Hertha com o Everton é, esses três eu acho que dá para colocar no mesmo, mesmo patamar assim, de situação do que eles se encontram mas não no, no mesmo buraco, assim, não pode, mas é. todos se envolveram em situação similares assim, eu acho que é, o Dexter, ele não deu um, uma boa imagem pra gente brasileiro aqui do que ele pode fazer então eu tenho minhas dúvidas se o Leon vai se sair bem dessa o que tem melhor melhor é, potencial para sair dessa situação de qualquer um desses três que eu é, mencionei aqui é, é o Lyon, porque ele tem uma base boa historicamente Sim. tem uma base muito boa a França revela um, muitos bons jogadores é, o time tem tudo, tem estádio bom tem infraestrutura boa tem... É, é uma estrutura muito bem, muito bem definida já, né? É, então, é fazer o um feijão com arroz e o Lyon pode a ser competitivo só não dá um passo maior do que a perna que... Que
0: eu acho que fica tudo bem para o Lyon. É, é, acho que o. o Estou de, de acordo com o que você falou, né? Para o Lyon, eu imagino que, que o, a saída seja mais próxima, né? Uhum. É, o Lyon, provavelmente, não. Provavelmente, né? O Lyon tem que se focar em não cair para a segunda divisão francesa. Isso aí ia ser uma tragédia gigantesca. Mas o Lyon não vai jogar uma competição europeia ano que vem. Então, para o Lyon, acho que é readequar um pouquinho as expectativas, é, readequar um pouquinho o orçamento e, cara, pensar em alguma coisa aí para fazer o time voltar. Talvez ganhar uma Copa, né, a Copa da França, é, que se não me engano dá vaga para a Europa League, né, é, e lutar ali em cima, porque você olha assim o campeonato francês... Deixa eu ver como é que está a... Tabela. Hoje indo para a então você tem PSG e Mônaco. O Lille é o quarto e o Rennes é o quinto. O Lens, o Lance, né, que joga a Champions atualmente é o sexto. Uh, depois acho que ali para baixo você vai ter bastante time com com mais ou menos a mesma a mesma capacidade basicamente, né? Acho que até... o, o me pareceu né que tem que chega, faz alguma coisa ali um pouquinho mais acima da expectativa. É, o Lyon tem que estar tá encabeçando esse grupo intermediário na temporada que vem, basicamente. Acho que esse tem que ser o, o, o patamar a ser pensado. Não adianta você pensar, não, ele tem que sobreviver, tem que chegar e tem que bater no PSG, e tem que estar tá na cabeça junto com o Monaco e o Níncio, e acho que não é essa competição que o Lyon tem que pensar. Porque eles falou, a estrutura já está toda ali. É. Entendeu? Eu acho que eles devem estar tá terminando de pagar o estádio. O estádio ficou pronto para eles de 2016. É. Sim, então, deve assim... É, o estádio, nessa altura, quase 10 anos, aí já deve estar tá, uh, mais gerando lucro do que prejuízo. Uh, a base é um bom indicativo. né O Lyon, com, com um trabalho bem feito, o Lyon acho que conseguiria revelar algum jogador assim. E nem que, tipo... Ah, certeza que tem um craque ali. É. Mas, às vezes, uma temporada...
1: Já é o suficiente.
0: Já é, já é o suficiente para você conseguir alguém pagando um dinheiro um pouquinho mais alto por é. um cara. Né? Então... É. É, é, é meio preocupante os torcedores do Lyon ficam meio assim, porque tem essa preocupação por causa de algumas declarações do Textor que falou que a pedra principal do trabalho da, da Eagle Holding seria o Lyon, né? Mas existiu uma troca muito assim, né, o Botafogo já mandou muitos jogadores para o Molenbeek da Bélgica. O Molenbeek acho que tem uma, uma já tem um certo caminho bem lapidado com o Crystal Palace, né? É uma porta de entrada para caras no Crystal Palace. Então, acho que assim, os torcedores do Lyon estão Ansiosos para ver como é que vai ser essa introdução de fato do, do Lyon na, na hierarquia da Eagle Holding e como que isso vai se desenvolver. Só que assim, os caras têm pressa porque o time deles é o Lanterna num campeonato que não não devia ser, né?
1: É, e meio que tirar de conclusão assim, né? Desses problemas que todos os times passando né, em comum, né? É... Acho que com certeza o impacto do Covid para é claro, todos esses, é. né? Acho que para todos os clubes do mundo, mas fica mais evidente para quem já vinha cometendo equívocos e... em temporadas consecutivas antes do Covid. O Covid basicamente foi
0: o... uma padrão, assim, né?
1: Sim, é o que deu um impacto de vez para fuder tudo. É... Gestão problemática, tanto de gestão antiga quanto gestão nova, né? vocês passam por uma transição, né? é, enquanto o Lyon, o Hertha e o Everton passando agora né, por novas gestões, mas a, inteira, a década passada inteira basicamente vivendo essa turbulência de novos donos. É, o Barcelona
0: desejos. também, o Barcelona com, com problemas de... de o do Barcelona pra mim é muito inacreditável, porque assim, o Barcelona me parece uma fonte inacreditável de dinheiro, é, é tipo o Real Madrid, tá ligado? É.
1: Você tem que fazer muita merda pra dar errado ali é, você
0: Tem que fazer muita merda pra dar errado, é. o Florentino Pérez adora chorar que ele precisa da Superliga porque ele não consegue competir, é um mentiroso, é, é brincadeira o Florentino Pérez falar isso aí é.
1: Mas é, essas duas coisas eu acho que o estádio Sim. também impacta bastante, porque é cria essa ilusão do estádio que necessita de um investimento muito grande, de que cria essa ilusão de que ele vai trazer muito dinheiro. Mas eu acho que esse negócio de um novo dinheiro vai demorar muito. Se você pensar um time que tem problema de renda, como um Everton, como um Hertha, um cara, como você vai conseguir ter o um retorno desse dinheiro a curto prazo é Ele existe. A curto prazo
0: não existe, não tem como.
1: Então você vai ficar fazendo um monte de empréstimo maluco, você conseguir sobreviver, daqui a 10 anos você conseguir ter um retorno maior com esse estádio. Mas esse estádio vai ser o elefante branco, muito provavelmente, que ele vai é. ser lindo e quem vai tá ficar frequentando um estádio de um time tipo que não é nem um pouco competitivo. Então, é, eu acho que isso é um ponto a se pensar. Eu acho que na Alemanha até dá para elevar caso você passe o um estádio de novo, porque o povo é muito fiel ao clube, então, tipo, se você faz um estádio novo e o time é uma merda, a chance de eles irem mesmo assim é grande. É. Mas é. nas outras ligas eu não vejo tanta certeza. assim Na Espanha tenho certeza, se o time for uma merda, ninguém vai, ou vai pouco. Tanto que o vídeo o Valencia, né? O Valencia passou por anos tenebrosos e o estádio não é cheio. Ele vai bastante gente, mas ele não é super lotação. É... e é normal também
0: e o né? Valência inclusive, é engraçado porque o Valência parou a construção de um estádio né, é, e o Valência começou a construir o estádio, parou isso bem antes né, é. da, da pandemia isso foi em 2007
1: 2006 quando eles pararam e é. vai voltar agora
0: Eu não sei porque né, o Mestal é tão bonito gente ah, o Peter Lin também é um imbecil do cacete né? nossa senhora
1: esse que vai... sujeito
0: asqueroso
1: <risos> esse dono novo é muito louco né é um é... é preço que você paga, né? Com esses caras que não entendem a tradição e a, a dimensão do clube, né? Os caras fazem o que eles quiserem e o torcedor só se fode,
0: exato. Você tá falando do estádio do, 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 do coiso, né? Uh, a média do Herta, por exemplo, de, de espectadores nos últimos, sei lá, nas últimas 10 temporadas, passou de 50 um, dois, três vezes, quatro vezes. Quatro vezes passou de 50 mil. Nunca acima de 55. O máximo acho que é 53. 53.600 de média. O estádio, o estádio Olímpico de Berlim cabe 75 mil pessoas, se não me engano. Então, tipo assim, são 20 mil lugares e é muita coisa. Para o um estádio novo e menor, eu acho que seria bom. Só que o problema é, o Hertha não tem dinheiro para construir. Construir estádio hoje é muito caro. E o Hertha não tem onde pôr esse estádio, né? Então, acho que assim... É... O estádio novo é um negócio que precisa ser muito pensado, cara. É. Muito, muito, muito pensado. E você tem que estar numa, numa segurança, né? Numa segurança financeira muito grande. É. Porque na... se aqui no Brasil a gente já pensa que... Eu já sou... fico é receoso que o time vá construir um estádio pensando em transformar ele num estádio multiuso que é o que aconteceu com o Atlético Mineiro, né? O, estádio, o Atlético Mineiro construiu um estádio, estádio da hora tal, pensando já em... Vai transformar ele em casa de show e o cacete para se pagar. E assim, isso aqui só vai dar lucro daqui a um bom tempo. É. Quando você já tem um estádio fora que ele é exclusivo para jogo de futebol, porque na Europa você tem casas próprias para show, por exemplo, uhum. e eventos... É... Puta, tem que ser um, um negócio muito, é, muito, é muito bem, bem pensado.
1: pensado é. Porque senão acaba tendo um prejuízo muito grande, você acaba se endividando demais. Apesar dos de clubes europeus eu acho, terem uma noção financeira um pouco melhor que os times brasileiros. Então, tipo, Corinthians. Lá não é casa multishow. <risos> não é pra isso. É. Né? E eles tomaram no cu porque fizeram uma dívida do caralho por causa da porra do estádio. Tudo porque tinha o sonho de ter o estádio. Não dá pra ficar no Pacaembu em depois planejar um pouco melhor isso.
0: Sim, né? Podia, ter, podia arranjar, porque assim, é um estádio. O, 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 vou, vou pesquisar aqui. Neoquímica Arena. Oficialmente, a Neoquímica Arena tem capacidade para 45, 47 mil pessoas. É isso, né? Deve ser por aí. Aqui diz a Wikipédia é isso, 47 mil pessoas. É um estádio pequeno pro Corinthians. É. Pode ser a segunda maior torcida do Brasil, porra. Tinha que ser uns um 70 e pouco. É. O, o, Corinthians, o Corinthians tinha que ter um estádio de no mínimo 50 mil pessoas. É. No mínimo. E o Corinthians tem gente pra encher esse estádio todo fim é. de semana. Entendeu? Então você pode. E assim. Eu, Guilherme, penso que existe uma. A galera que constrói estádio pensa muito em luxo. É. Que transformou o estádio num negócio assim, é um, é, é um hotel. Não, porra, o estádio tem que servir pra você assistir o um jogo de futebol. Tem que, você tem que ter como duas torcidas entram, assistem o cacete do jogo e vão embora em segurança. É isso que o estádio precisa. É, cacete, camarote, tem jacuzzi porra, no, no estado do Corinthians. É brincadeira, porra. É brincadeira então acho que assim é, a gente você pode pensar em projetos um pouquinho mais simples um pouquinho mais bem feitos que vão abranger e que caibam de acordo com o orçamento do time ou uma facilidade o time vai financiar o, o, o estádio por um banco por alguma coisa beleza mas tem que ser feito de uma forma que o time pô, o time não não, não passe de né é não, não sai prejudicado como está saindo o Everton é. que aí tem um estádio pra pagar, um elenco merda na liga mais competitiva do mundo o Tottenham se deu bem, por exemplo, né? o Tottenham conseguiu fazer um negócio bom, um estádio grande, novo, e assim, né? não passou muito sufoco, né? É, eles é assim. aproveitaram
1: o boom do melhor time deles, talvez da história, quando o time foi para a final de Champions League, era é. competitivo nível da, da Premier League, aproveitou esse momento, foi lá, fez o estádio novo e, ah, mano, garantiu o futuro deles, já tá feito. O time pode até ser uma merda nas próximas temporadas, mas tem um estádio bacana, Exato. tá tudo no jeito. Tá tudo feito e vai que vai.
0: É, é o, o, do, o do Tottenham era, é uma reforma no White Hart Lane ou eles demoliram e construíram do Zero, você Eu lembra? Eles
1: fizeram um novo.
0: Porque, Porque o Arsenal é, também sofreu
1: bastante com isso. Esse estádio,
0: né? É, foi uma, grana veiaca. foi uma grana veiaca. O Arsenal sofreu bastante, né, nas temporadas seguintes a... A construção do Emirates, que é um estádio que eles construíram do zero. É, acho que eles passaram um bom tempo ali sem contratar ninguém de peso. Mas tinha pelo menos o Wenger que ainda. Até ele vengerizar de vez, né, ele conseguiu manter um bom nível para o Arsenal. Uh, mas assim, uh, eu acho que o Arsenal é um exemplo muito bom também de, de, uh, do impacto do estádio. O estádio é legal, tipo, ele te dá uma renda, mas ele vai transformar o seu time em porcaria por um, por um certo tempo. Se você tiver que pagar é completamente por ele, né? É, então... Eu,
1: eu pesquisar que agora o site do Tottenham foi construído do zero ao lado do White Hart Lane. Então, provavelmente, ah, o ah, White Hart ah, Lane foi demolido e virou, lá, estacionamento.
0: estacionamento. É, é comum assim. nos Estados Unidos eles fazerem é, isso também, né? É. Então, acho, acho que assim... Uh, os novos estádios, essa onda de construção de novos estádios, e aí não entrando também na, na questão de que todos eles se parecem iguais nas câmeras de TV, uh, esse boom, tem, eu acho que tem um efeito grande também na, na, nessa crise financeira que muitos desses times estão passando. Sim. Além da má gestão, claro. Né? O Barcelona tem um pouquinho de tudo isso, né? É má gestão, é estádio novo... É Covid. É, é, mas ele
1: tem o privilégio que nenhum desses tem que é de ser o Barcelona. É. Então ele tem uma magnitude bizarra, mano. Bizarra. Então ele pode consegue... Qualquer coisa que ele fizer, ele vai gerar muito dinheiro, mano. O time virou global. Então, foda-se, mano. O pode ser um monte de merda, pode ter jogador ruim, vai vender muito, vai ser gigante ainda. O Barcelona é o que tá mais sossegado de é fazer tá mais... cagada, né?
0: É. Até porque, né, uh, digamos assim, o... a, a La Liga. E a Federação Espanhola não vão permitir que o Barcelona simplesmente quebre do nada. Também tem isso. Você ser uma marca global como é o Barcelona, é, é, é bom por causa disso. Porque assim, para a Liga não é interessante que o Barcelona esteja ruim. Quer dizer que, 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 que a La Liga, que a Federação Espanhola vão favorecer o Barcelona e muita coisa. Mas se o Barcelona, por exemplo, estiver precisando de dinheiro, eles vão conseguir umas linhas de crédito da hora para eles. É eles vão conseguir um financiamento da hora para eles, eles vão conseguir perdoar algumas dívidas que não perdoaria do Sassunha, por exemplo, Sim. não perdoaria, sei lá, do Girona. É, você tem também, o, o fato de você ser um clube de alcance global tem, esse, tem essa vantagem.
1: É, verdade. Mas é isso, é, problemas ao redor do, do mundo, da Europa, do Brasil também, que afeta é, esses clubes desde... De gestão, de estádio, pandemia, tudo até a gente, a gente conseguiu ver um pouco disso, eu acho que numa fração um pouco menor é, no Brasil, né? Mas, mas também sobre alguns impactos similares desde o Covid a questão dos estádios também é diferente, porque nem todo mundo tenta fazer isso, né? É, é. Porque eles são mais irresponsáveis financeiramente aqui, então acho que o cara é queria fazer uma loucura fazendo um estádio é. menor. É que, é que assim, aqui você
0: também tem que o... A, a gente teve a Copa recentemente, né? Então, tipo... É, então tem vários estádios novos. E, e o nosso boom de estádio veio antes, é, né? É. Ali para 2010 teve bastante, remodelou, tipo... A maioria dos times da Série acho que reformou, tem um estádio novo é. do, do começo da década, né? Eu acho. É. é os grandes,
1: assim, sei lá, os 12 maiores, assim, acho que todos têm um estádio... Se não ganha de primeiro mundo, melhor, melhores, assim, é legal. Só a que do Amiro que tá mais ultrapassada. São Januário. São Januário. Eu acho que assim dá para colocar nisso.
0: Ah, mas o Engião é novo. Não, o Engenhão é. é de 2006, né? É. Foi pro PAN, uhum. né? Foi pro Pan. É um, e é uma estrutura legal. É. Assim, tipo, o problema é que é longe, né? O estádio Arquimancada é. é longe do campo. Mas... A, acho que assim, o Morumbi, por ser um estádio é. antigo e não permitir muita renovação, é um estádio que está em ótimo estado. É. Né? Então. É, é. E aí isso. você tem, né? Tipo, Fortaleza tem estádio novo. Bahia. É, Bahia tem estádio novo. A dupla Grenal tem estádio novo. É. O Atlético Paranaense. Então, assim, é, é, é o nosso, nosso boom um pouquinho mais, mais antigo. Mas acho que é isso, né, Brindel? Falamos bastante, é, mas acho que cobrimos né, o, o intuito.
1: Isso aí. É, valeu, Milano, valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, Brindel, valeu, galera. Até a próxima. Um abraço para todos vocês. sigam-nos nas redes sociais.